0: Sol FM. Taip, taip, sveiki, sveiki, laba vakara. Mėliejau su alfam kursidoje pagrausų grįžom ir toliau pratęste antroje laidos šios dienos dalis, šio šio vakaro laidos antroje dalelį. Nežinau, ar klausėte pirmos dalies, ar ne, ar labai laukiot, ar labai norėjot, ar ne, bet uh, Aš labai norėjau, aš labai norėjau jums papaskačią šią istoriją ir laikas perėti prie antrosios istorijos dalies, nežinau, kaip ir minėjau, nežinau, ar, ar pastabiai klausėtes, ar apskritai klausėtes, ar tik dabar pradėt klausytis, ar ne, bet istorija yra apie, apie vieną iš bandymų pasiekti šiaurės Ašigalių, tai vienas iš bandymų, kuris įvyko 1896 ir 1897, teisys. čia tokie vienas iš bandymų, kuris yra padalymas į du e, tokius bandymus. Tai tiksliau ekspedicija į Šiaurės ašigalį, e, kurią, na, bandė pasiekti mūsų trys šios istorijos, sakykime, herojai. E, Salomonas Augustas Andre, kurį aš vadinu istorijoje Andre, Knutas Frenkelis, e, irgi, kurį tikriausiai vadinsiu tiesiog Frenkeliu ir Nilsas Strindbergas, kurį tiesiog vadinsiu gal Nilsu arba tiesiog Strindbergu, nežinau kaip, kaip geriau. Kai visada mano... mano Nepykit, kad aš kartais užsienio pavardas ar vardus nelabai moku gerai išdart. Bet vėlgi, čia šios pavardės, kurias aš išvardėjau, jos dalyvavo antrajame ir svarbiausiame, tu prasme, ta, toje ekspedicijoje. Tame bandime, sakykime, išskristi su uh, dujų balionu į šiaurę su Ir ne tik išskristi į patį šigaliu, tu prasme, ir jį pasiekti, bet kartu ir praskristi pro jį ir pasiekti Kanadą arba Rusija priklausomai nuo to, kur vėjas pus. Tai čia iš ties, kaip mano, ma, matot pati... Idėja skamba iš vienos pusės labai romantiškai, kad žmonės skris su balionu ir tiesiog aplankys, šiaurės ašigali ir saugiai galbūt pasieks kurią nors iš jų užsimanytų šalių, bet mes žinom, kad gamta yra ganėtinai, ganėtinai negailestingas dalykas ir ją reikėtų labiau gerbto, nebandyti, na, bandyt galbūt taip pašiepti su, su įvairiausiais balionais, sakykime, <laughs> dujų balionais ir panašiai. Nors, na, dujų malio, ba, balionai yra gan įdomus išradimas, sakykime, ir, ir kaip ir minėjau, aš iš ties stebiuosi, prasme, žmonių e, žmonių galbūt pasiekimais, ta prasme, aviacijoje apskritai, bet reikia nereikia pervertinti šito dalyko, reikia suprasti, kad, na, su suprantama, tai atrodo, lik ekspedicija į vos nesavėžudybę, ta prasme, tai skamba šitą istoriją skamba vos nesavėžudybę, ta prasme, išskristi Šiaurės ašigali su su dujų balionų, šties neįtikėtina ir, ta prasme, na, pasmerkta atrodo ekspedicija, bet galbūt nėra nėra esmė, galbūt, kad tai ne iš vis gal yra blogai, kad aš bandau užbėgti už akių, mes užbaigėm istoriją ties pirmu, pirmuoji bandymų, pirmąją ekspediciją e, pirmame bandyme, bandyme dalyvavo šiek tiek kitokią trijulę kaip, kaip ir aš minėjau anksčiau, tai ta prasme trijulėje vis dar buvo jų e, lyderis Andrė e, taip pat dalyvavo tri, trijulėje ir, tarp, ir tas pats fotografas bei mokslininkas esmė, ir iš jų visų trijulės jauniausiasis e, e, minėtasis atleiskit visą laiką tą pavartę, bandau ištart gražiai Strindbergas, tai Nilsas Strindbergas e, Taip. Ir, ir kartu su jais dalyvavo ir Andrė, Andrė Vadovas Andrė Vadovas ir atleiskit, kad aš taip nemoku ištarti vėlgi tų pavardžių, bet pabandysiu dabar, <coughs> iš visų jogų dabar atleiskit, nepykit ne, 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 aš Nilsas Gustafas Eckholmas taip, tai taip, su jais dalyvavo ir šitas trečiasis Nilsas Gustafas Eckholmas atleiskit, <tai> kuris buvo Andrė, Andrė Vadovas anksčiau, kažkada kai jisai darbavosi Tai vėlgi, jie dar 1896 aisiais bando pakilti pirmą kartą su, su tuo dujų balionu, vėl iškristi į Šiaurę. Jie tikisi, kad na, orai bus ganėtinai palankus jam. kaip ir minėjau, jie bandys, jie, jie nusprendė bandyti tą padaryti vasarą, nes vasaros laiku, kaip žinia, Šiaurės ašigalėje pastovai visą pusmetį realiai yra diena, tai jie mane, kad tai na, bus tik ir, ir ir na, Kągi jie bando jau sulipti į tą, į tą balioną ir jie iš karto pastebi, kad na, balionas yra iš ties prastos buklės, jisai išleidžia labai labai daug dujų, bent jau, bent jau Ekholmo Ekholm nuomonė, prasme, atrodė, lyg, lyg pats balionas praranda kažkur plus minus 68 kg keliamosios galios per dieną. Čia yra labai blogai. Kitaip tariant, kad na, balionas po truputį leidžia ir savaime suprantama krenta žemyn. Tai siekiant savo išgelbėti, tokiu atveju tau reikėtų mesti labai daug svorio, tu prasme numetinėti įvairiaus svorą, tai įvairių įrankių, įrenginių, kuriuos jie pasimtų su savi, gal net maista būtų tekę išmest, tu prasme tam, kad tas balionas išliktų ore, tai suvame suprantama, tu prasme, tai atrodė labai pavojingas dalykas, pa, patys orai vėlgi nors ir atrodė palankus ir Na, Andrėja atrodė, kad lygi ir orai, orai pučia lygi ir šiaurės pusė, bet čia buvo tik jo nuomonė, nes vėlgi jisai toksai buvo, kaip čia pasakius, jisai buvo mechanin, mechaninis inžinierius, jisai nebuvo, kaip čia pasakius, neišprusęs galbūt, jisai jis, jis, jis suprato, tu prasme, kas, jis nebuvo meteorologas, gal kitaip pasakysiu, jisai jis savo sritį pakankamai gerai žinojo, bet jis, kas susiję su orais, su, na, Orlaivių valdymo apskritai ir panašiai. Aviacija, jis, ne, jis buvo mėgėjas realiai šiuo atveju. Jisai jis turėjo tą to, romantinį užsibrėžimą būti pirmoji išvedų. Bet kaip pastebėsim, kad tas užsibrėžimas kilo ne tik iš to fakto, kad jisai norėjo būti pirmasis ir kad jis norėjo būti herojus švedu akyse, bet ir kartu dėl to, kad jis jautė ir tam tikrą spaudimą iš, iš visuomenės. E, jisai labai gerai pardavė tą idėją, kad tai yra įmanoma. Ir, na, žmonės investavo į tai daugybę, na, tuprasme, valstybė ir, kaip ir minėjau, pats karalius, tuprasme, e, Karas Antrasis irgi davė pin... nemažą pinigų sumą ir prisidėjo prie paties, prie paties, na, pačios šitos ekspedicijos, kas, na, tais laikais ekspedicijų buvo daug ir gauti finansavimo buvo labai sunku, bet Andrė buvo geras, na, sakykim, Geras pardavėjas šios idėjos ir jau tas faktas, kad jam pavyko parduot kartu ir atėjo su tuo faktu, kad jam reikės tai ir išpildyti. Reikės prie žmonės pasirodyt, kad tu išties gali su to balionu išskrist. Ir nors ir iš pradžių viskas atrodė labai na paprasta, bet kaip ir minėjau, tavo būtent vasaros dieną, ta 1896-aisį, tą ta pirmąjį jam jiem prieėjusia pamatė, kad balionas leidžia išties daug oro ir vėjas na, tapo staiga visiškai nepalankus. Jisai pradėjo pūsti atgal į pietų pusę. Na, atgal į salos praktiškai pus. Tai iš ties blogas dalykas ir, ir tie, kas galbūt šiek tiek esate domėjasi šitais dalykais ir iškiniais. Kuo labiau tu kyli į šiaurę, ta prasme, labiau link šiaurę saši judi, vėjas pučia labiau na, priešinasi, ta prasme, tas yra pasipriešinimas. Aš, aš dabar nežinau, kaip tai vadinasi, bet realiai, kuo tu labiau keliausi į šiaurę, tu labiau gausi vėjo į veido galima sakyti. Ukiškai tariant, ta, tiesiog su balionu bandant nuskrist, lik šiaurės, ta prasme, visą laiką susidursi su daugybė vėjo, kuris tave pus atgal. Tai iš esmės tau reikia kažkokio kitokio aparato, kuris tau padėjęs nusigauti į, į šiaurės ašigali, Tau neužtekst tiesiog skris su balionu ir pasikliauti, na, nežinau, vėjų, kad tave kaip nors nugabensi šiaurės ošigalį. Tai iš ties neįtikėtinas, na, pasi, pasikliovimas gamta, gal, sakykim. Tai, taip. Uh, Pirmoji ekspedicija visiškai žlugo, jinai net neįvyko, galima sakyti, žmonės net nepakilo ir niekur neskrito. Uh, Andrė buvo labai susigėdęs, jam buvo didžiulė gėda, ypač kai jis išgirdo, kad uh, ne per seniausiai uh, Norvegų, Norvegų kai kurie uh, ekspeditoriai, tai tas pats minėtasis ja, išinanys dar pirmoji dalyje, ta prasme, tas, kur aplankė dar uh, be, be kad minėti, prasme, dar Prieš tai minėtasis, tai ta pirmasis žmogus, kuris aplankė pietų ašigalių Roaldas Amundsenas, jisai irgi buvo norvegų toks kaip ir ekspeditorius, jisai tuo metu uh, sugrįžo jau sėkmingai, grinai, iš uh, po savo ekspedicijos ir, ir šitos žinios jį dar labiau, na, pribloškė, nes uh, suvami su suprantama, švedai netoli Norvegijos ir, ir ta prasme, apskritai jie jau ir Norvegijos saloj buvo, ta prasme, nes jie planavo iš Norvegijos salos iškristi ir jiem jau nusprendus neskristi, atidėti tą skrydį. Uh, jie, jie gauna tą žinią, kad na, tas žymusis Norvegas, Roaldas Amundsenas grįžo, grįžo sėkmingai po savo ekspedicijos, tai Andrė na, išties, ištiko tą tokį kaip ir depresiją, šokas, jisai labai nusivylė savim, jisai pamatė stabalioną, iškart suprato, kad na, realiai Jisai neturėjo kaip ir pinigų, jisai išvaistė daug pinigų, nes tas ir pats balionas buvo ganėtinai eksperimentinis, jisai buvo prancūzų, prancūzų kurtos balionas ir jis buvo brangus. Ir jis pamatė, kad jis nėra geras. Ir, ir savai mes jisai net neturėjo tiek daug to finansavimo. Tai realiai, na, tikriausiai protingas žmogus, net nežinau kaip pasakyti protingas gal žmogus, bet gal labiau racionalus gal žmogus jisai būtų pasidavęs. Na, jisai būtų nusprendęs pasakyti, na, užtenka, kad tikriausiai tiesiog nepavyks. Bet, na, matote iš šitos pusės galbūt Andrėje nežinau, kodėl jis taip mastė, aš, aš vėlgi negaliu, aš kalbėti už jį, už vėlionį, aš bandau tik filosofot, ką, ką jis į mastė, šiuo atveju galbūt jis tiesiog pasiryžo, na, gal jis net žinojo viduje, kad jam nepasiseks, bet jis pasiryžo vis tiek, na, spaudžiamas tos visuomenės tą pabandyti, išdryst, padaryti. E, savami, suprantama, visiems tai atrodė, pradėjo atrodyti nesaugiai, nes atrodo pirmasis bandymis ir jau nepavyko, o to tarpu e, na, Norvegai keliauja laivu, kuo puikiausiai ir, ir jiem nieko daugiau nereikia ir tuoj gal ir nukeliausi ir patys šiaurės ašigali, dar yra aplenks e, švedus. Tai, e, na, kaip ir minėjau, Andrė, Andrė labai nusivylė tiek ir savo jėgom, žmonėm pradėjo atrodyti, kad tai yra išties nesaugus dalykas, kas tai yra iš tikrųjų, pas, mes, tai nėra saugi kelionė, pas, mes, keliauti šiaurės ašigali su e, vandenilio balionu tai yra Kaip ir minėjau, praktiškai savižudybė. Net ir šiais laikais, galima sakyti, tai yra įmanoma, bet na, nežinau, ir labai daug kas patartų tuprasme, taip iškeliausiai. Tai iš ties pavojingas dalykas. Tai taip, iš esmės tą reikėjo atidėti ir Andrė nusprendė, kad reikės laukti sekančių metų, realiai. Ir tikėtis, kad sekančiais metais bus geras, pakankamai geras oras. Tai ką, pastatė, pastatė tokį kaip ir angarą toje vietoje, tuprasme, toje saloje. Ir Na taip, jie paliko tą savo balioną, <laughs> išleido, išleido visas dujas ir paliko balioną realiai metam. Uh, Nilsas Gustafas Ekholmas, tas uh, jo buvęs vadovas uh, Andrė, uh, nusprendė nedalyvauti jo antrojo ekspedicijoje, jis pamatė, kad saugumo realiai nėra, kad tai yra išties nesaugus dalykas. Uh, tuo, tarpu, tuo tarpu Nilsas Trindbergas, uh, jisai tas uh, minėtas, jis man anksčiau jauniausias iš visų, uh, mokslininkas plus, plus fotografas jisai nusprendė paslikti su trijulė. bet čia jau dabar jau nebe trijulė o dvijulė, tai Andrė ir Strindbergas tai Andrė nusprendė, kad reikia jam surasti nors žmogų pakeičiantį uh, na Ekholmą ir jisai surado Knutą Frankelį. nežinau kaip čia dabar jo pavardą gražiai sakyti jok Frenkelis e, tai taip e, lygiai taip pat jisai Frenkelis buvo na iš esmės inžinierius jisai, jisai irgi buvo, turėjo tą tokio mokslinio išprūsimo savyje ta mokslinės praeities e, žinojo apie kažneką, ir na ir jisai tinkamai pakeitė galbūt e, galbūt šiuo atveju išėjusi Ekholmą iš triulės ir jisai tinkamai pakeitė tam kad na vykdytų įvairiausius tuos meteorologinius tyrimus. Nes iš esmės pačios krydžio esmė buvo ne tik aplankyti šiauręs ašigalių ir praskristi ir pasigirt, bet kartu ir atlik daugybę nuotraukų, ta prasme, su specializuota įranga, su specializuota kamera bei, bei na, fiksuoti tam tikrus meteorologinius reiškinius ir panašiai. Ir, na, buvo daugybė mokslinių tyrimų darmo ir tada. Na, tai buvo atradimo amžius realiai. Bet Ar jūs pasirašytumėt vis tiek ant tokios kelionės žmonės, ypač kai pirmą kartą jau nepavyko, nes žmonės šiek tiek išsigando ir netrodo, kad tai bus saugu, o antras kartas atrodo dar vangiau, žinot, nes reikia, ta prasme, realiai šitam dalykiu, kad tai įvyktų, tau reikia labai daug sėkmės, tau reikia, kad tau tiesiog pasisektų su gerom morų sąlygom, tau realiai reikia laukti metus, kad tu pagaliau išlauktum tos, nežinau, vasaros, Ir gautum tą vieną šansą, ta prasme, galbūt išskrist. Ir tai gal tas šansas net nepasiseks, jeigu staigavėjas pradės pūsti kitą pusę. Tai nežinau, ar jūs pasirašėjote. Tai čia vis tiek esmėtame, kad ta triulia turėjo turėti kažkas savyje, kas norėtų pasiekti šiaurės gali Tikėt, jau galų gale tai buvo net ne, na, kas ir yra keista, nes visa triulia buvo realiai na mokslinkai, galima sakyti. Ir jie buvo vis tiek turėjo to tokį tikėjimą, kad mum pavyks. Ar mes sprendame tokį tikėjimo šuolį, kad mums vis tiek paveiks, kad mes turim bandėti. Ir iš to ir kyla tas visas heroiškas uh, amžius, tos antarktikos uh, antarktikos uh, naršymo heroiškas amžius. Nors čia ir nebuvo antarktika, čia buvo arktės, uh, arktės uh, ekspedicija, o ne antarktės ekspedicija, bet Antarktijos ekspedicijos, tas, tas amžius, ekspedicijų amžius, jisai, na, drėskiasi realiai per abu polius, galima, sakyti, tiek ir per šiaurės ašigalių ir, ir pietų ašigalių. Žmonės norėjo pasiekti abu ašigalius ir būti pirmieji. Ir galų gale įrodyti, kad mes įveikiam per savo tą, na, grinai, tą žmogišką išprūsimą, na, išsilavinimą techniką ir viską. Ir, ir, na, per tuos visus, na, pasiekimus mes sugebam pasiekti. Viską, visas vietas pasaulyje. Na, išskyrus labai giliai pavandenį. <laughs> Dar iki šiol mes negalim taip lengvai pasiekti labai giliai pavandenį. <laughs> tai taip. Na, tai teisant toliau, iš esmės, reikėjo laukti jiem iki pat 1897 metų vasaros, o tiksliau iki pat Liepos. Liepos 11 išaušus -tai atrodo, orai buvo tobuli. Ir iš esmės šį kartą susirinkus, na, nusprendė, kad reikės pabandyti savo sėkmę. Kad iš esmės reikės pabandyti nusigauti šiaurės ašigalį. Tai čia buvo toji antroji, antrasis tas bandymas, kai kurie sako, čia buvo jau antroji ekspedicija, bet aš nepavadinčiau to ekspedicijos, aš sakyčiau ekspedicija buvo viena, tiesiog jinai susidėjo iš dviejų bandymų. Tai tas pirmasis bandymas kaip ir minėjau, buvo 1896 metais vasara ir jis nepasisekė, o antrasis bandymas, tai 1897-aisiais Liepa, liepos 11-ąją tiksliau. Ir na, ar jis pasisekė ar ne, palieku spręsti jum, bet jūs tikriausiai jau žinot, kas susitiko, nes mes palikom kaip ir nuotrauką, realiai žymėje nuotrauką, tą istorinę nuotrauką, kurią padarė ne kas kitas, o pats jauniausiasis iš, iš, iš trijulės, Strindbergas. Ta tai, iš esu, atleiskit dar dėl tų pavardžių. <laughs> Aš vis, man, man vis jos maišos ir to prasme kartais būna sunkujas iš to. daug žmonių kartais būna parašo, kad Maišai, ne taip reikia ištarti ir panašiai, tai nepeikia žmonės, nesu pats, nesu pats geriausias vertėjas. Tai taip, iš esmės ten yra žymiojai Strindbergo nuotrauka ir joje ką mato, tai nukritusi baliono, tai iš esmės ką tai reiškia, kad, na, jiem nepasisekė, bet iki to laiko, na, pabandykim susidėlioto visą chronologiją, kas, kas atsitiko. Tai iš esmės žmonės kaip ir... Ne, Niekas nepirko jokio naujo baliono. Realiai, kas buvo nuspręsta padaryti, tai tą sandarumą užtikrinti per kelis, galbūt lipnes tokias kaip juostas, kažką panašaus. Net nežinau, kaip jos vadinasi, jos tokias, na, įsivaizduokit tiesiog balionas ir jūs jį bandot apklijuot, na, aplopit, taip, ūkiškai. Bet, na, Andrė negalėjo, to negalėjo, prasme, investuoti daugiau į tą balioną, jis paprasčiausiai neturėjo pinigų, tai čia buvo vienintelė išeitis. Ir, na, jinai nebuvo pati išėtis, nes vis tiek balionas leido ir tas dujas leido labai, Tai nebuvo gerai šeitis visai. Tai jau matote, kad jau bėdos vis didėja ir didėja. Ir jos pagrindai yra iš technikos pusės. Dabar galbūt dar viena pagrindinė bėda yra tai, kad patys trys žmonės, ar ne, kurie, kurie nusprendo išskrist. Jūs visi turbūt pastebėjot, kad jie yra, na, realiai mokslininkai. Prasme, o kuris iš jų, iš šių trijų žmonių, na, išmano kažką apie išgyvenimą tokiosios sąlygos? Na, realiai nei vienas. Prasme, kaip ir minėjau, realiai šitri jule mane, kad, na, Jie, jiem net galbūt neteks išlipt iš pačio baliono. Jie net nebu apsirūpinę nieko daryti. Ta prasme, na, kaip jie apsirūpino tam tikrom sąlygom, bet jie apsirūpino ganėtinai prastai. Ir jie, ir jie nebuvo pasiruošę, ta prasme, na, nusileisti, sakykim, avariniu būdu nusileisti kokią, ta prasme, vidurį, ta prasme, slenkant ledo, ta prasme, kažkur, kažkur šia, šiaurės aš visai netoli šia, visai netoli Visai netoli tiksliau šiaurės aš įgaliu, ne pačiam šiaurės aš įgaliu. Tai jie to tikėjo, jie tam nebuvo pasiruošę ir matosi, kad, na, čia tiesiog trys mokslininkai, kurie nors ir išmano savo sritį ir jie, na, siekė to būti tie pirmieji, jie kartu ir, na, nebuvo, jie, jie kartu neturėjo to tokio, gal sakykim, ūkinio išsilavinimo, nežinau kaip kitaip tą pavadinti, tu prasme, to išsilavinimo, kad tiesiog, na, Ten per šaltą, žinot, <risa> kaip čia pasakė, ten per šaltą ir mum reikia pasiruošti geriau. Nors mes galimai galime ir nebūti tik balionė, galimai mum reikia ir išlipti iš to baliono. Tai... Kaip ir minėjau, jie galvojo, kad taip nebus. Tai jie pasiruošia, realiai kaip, jie pasiruošia daug, turėjo atsargų maisto, kas, na, galbūt ir yra gerai, bet tas maistas nebuvo geras. Jie buvo, jis buvo toksai, kaip čia pasakęs, daug alkoholio. Gal kitaip sakykime. Tai čia nėra labai geras maistas atsidūrus, atsidūrus šiaurės ašigalėje. Tikriausiai man nereikia to aiškinti jum. Čia galbūt nebent jeigu nori užbaigti savo gyvenimą anksčiau, tai gal ir gerai idėja, bet žinot, su, suprantat, ką noriu pasakyti. Su turėti tiesiog laus skar, skardinių daug. Ta prasme, nusileidus kažkur, kažkur na, ant slenkantčio ledo netoli šiaurės ašigaliu, tai nėra labai geras dalykas. Tai geriau negu nieko, aišku, bet, na, tau nereikalaus. <laughs> Sakyčiau, tau nereikalaus tokių situacijų, būna, nežinau, sakau, nebent nori iš savo atimti jau gyvybę laiko. Tai iš esmės taip, žmonės pradėjo... Ja, visi žmonės susirinkė, ta prasme, pu, publiką, ta prasme, susirinkus uh, prieš, prieš išvykstant trijuliai, ta prasme, jie vis tiek šaukia ir patriotiškai ir, ir ta prasme, labai, na, tikėjosi daug, to prasme, iš išvykstančios iš trijulės ir, ir na, triulė šiek tiek buvo užmutivuota, išvyko į tą minėtoje Norvegijos šiaurėje esančią saulę, ta prasme, salą. Atsiprašau iš viską, tai pasakiau, ta prasme, net ne Norvegijos šiaurėje, o iš Šiaurę nuo Norvegijos. Ten vis tiek dar skaitosi kaip ir, na, Norvegijos teritorija, galima sakyti, bet ten toks kaip archipelagas, nežinau, kaip ir minėjau, ar, ar, ar esat buvo toj salo ar ne. Bet, na, ta prasme, realiai re, tas Svalbardo sala, jinai realiai labai yra čiauri ir jinai yra tarp Norvegijos ir Šiaurės ašigalių, grinai taip per vidurį. Tikrai, nežinau, jeigu esate įsijungę, galite įsijungti tą ir pamatysite, tikrai matos ta sala, ganėtinai jinai yra žymi, ten nedaug žmonių gyvena, bet iš ties gražių galima irgi vaizdinių pasižiūrėti, <laughs> tu prasme, joje jo būna. Tai taip, iš esmės jie nuvyko į tą salą, toje saloje jie turėjo tokią nedidelę kaip ir komanda kartu, jie, jie atidarė angarą, pamatė, kad, na, iš esmės balionas neblogai išsilaikęs, jį, jį kaip ir jį vandenilio, visi susėdo, orai buvo geri, saulė ir švietė, atrodo vėjas pučia lygiai ir tą pusę, kurią turėtų pūst, maža, ta nedidelė komanda nukirpo juostas ir, na, balionas pradėjo skrist, Pirmoji problema tai, kad balionas labai sunkiai kilo. Žmonės tą, aišku, visi aplinkiniai susirinkė tą mažoji komandą, kuri paleido balioną, nukirpo tiksliau tas juostas tas juos tas, tas virvės pastebėjo tą ir na, pradėjo jau nugastaut, kad žmonės paprasčiausiai įkris į vandenį, ta prasme net nepradėjęs kristi jau tuo įkris į vandenį ir iš tikrųjų, ta prasme pats balionas kelis kartus net atsitrenkė į vandenį prieš pradedantiem kilt žinoma, pats balionas buvo apkrautas tom žymiuosiomis Andrėje virviam, <tai>, tai žinot, Andrėje turėjo tą idėją, kad tos virvės padės naviguoti ir padės vairuoti, taip, na, ūkiškai ten vairuoti su virviam patį balioną, bet, na, jos, kaip ir sakiau, jos visiškai nepasitvirtino, tai kas atsitiko, tai nuo to baliono, tos virves, vos tik pradėjus skilt balionai, ta prasme, tos virvės išsirakino ir nukrito, liko tik kelios virvės. ta prasme, ant, ant baliono, tai realiai balionas prarado jau pusę tonos, vos tik pradėjo skrist, tai čia nėra gerai, kaip ir minėjau, jie turėjo apie 3 tonas, kažkur plus minus krovinio, tai čia maistas, jie patys, visa įranga tam mokslinė ir panašiai, Jie, jie turėjo tiek daug visokios įrangos ir dalykų ir jie jau pusę tonos išmetė vos tik pakilė į orą. tai čia jau yra blogas ženklas ta prasme, ir, ir kaip ir minėjau čia Liepos 11 ir, ir žinoma atrodo visi žmonės tiesiog tyli ir nieko nesako nors realiai jie žino vidui, kad čia nėra gerai Andrėja Na, atrodo ganėtinai motivuotas ir manau, kad čia viskas yra gerai, čia suprantamas dalykas. Da, dar iš tolo žmonėms stebinti, jie mato, kad iš baliono išmetamos dar dar išmetami keli maišai, ta prasme, smėlio. Ir kaip ir viskas, balionas išskrenda ir viskas, mes nebežinom, kas toliau atsitinka. <risa> čia, žinoma, atrodo, jum keista dabar, kaip pasakysiu, sakys, tai ką, viskas čia istorijos pabaiga. Na, realiai čia galėjo būti istorijos pabaiga, bet tai nėra visiškai istorijos pabaiga. Uh, matot esmė yra tame, kad uh, žmonės, na, jie, jie nelabai mokėjo ieškoti dingusių žmonių uh, kaip čia pasakius nėra labai lengvas yra žmogų, kuris 1897-aisiais su balionu išskrido kažkur į šiaurę, šiaurę sašygalių. Tu net nežinai, su kokiu, su kokiu oru jis galbūt susidūrė tenais toli išskridęs ir panašiai. Ką žmonės paskutinį kartą pamatyti, kad tas balionas labai labai aukštai pakilo. Jis pakilo gal net iki 7 ar 6 ar 700 metrų aukštį. Čia yra nesuvokiamai aukštai ir labai blogai. Tai iškyla rizika, kad jis gali prokt tas balionas. Tai iš esmės taip, žmonės pastebėjo šitą dalyką, to prasme pradėjo nuogastauti, kad Galbūt tie žmonės nukrito nuo baliono. Tu prasme, galbūt, žinau, tu prasme, kažkas stiko su krepšiu, kurie pradėjo mąstyti, kad jie tiesiog išskrido į kitą šalį ir pabėgo su visais pinigais. Čia buvo sąmokslo teorija irgi. Kiti galvojo, kad balionas susprogo, nes jisai pakilo labai aukštai. Čia buvo realiai paskutinis dalykas, ką matė žmonės, kad jis labai, labai aukštai pakilo tas balionas. Ir jis vėlgi pakilo aukštai, nes jie labai numetė daug svorio, kaip ir minėjau, pusę tonus. Tiesiog žmonės pradėjo filosofuoti įvairiausias išgalvoti istorijas, kas galėjo atsitikti. Kaip ir minėjau, ta viena žymioji, tą samuslo teoriją, kad jie tiesiog išskrido su su visais pinigais ir realiai apgavo visus. Bet kaip mes žinom, kad jie tų pinigų nelabai ir turėjo. Patys savanoriai buvo savanoriai. Iš trijulės tie dviese Uh, tie dviese vėl tos man pavardės atleiskit. Uh, ta prasme, Frenkelis ir Strindbergas iš Trijulės, jie buvo savanoriai, tai jie realiai pinigų neturėjo, jie tiesiog keliavo kartu, uh, o Andrė, ta prasme, jisai buvo tas, kuris išleido realiai visus tos pinigus, tu prasme, tiem ir, ir prekiam, tiem, tam maistui, galima sakyti, ir įrangai. Uh, tai taip, realiai jie nieko neturėjo, tu iš to pasipilnyti, jie tiesiog norėjo tam tikros šlovės ir įsipareigojimų įvykdymo, prasme, nes daug švedų tikėjo tą Na, jie turėjo tą patriotinę dvasę, kad jiem pavyks, kad jie bus pirmieji, kurie pasiekia šiaurės ašigalių su oro balionu. Net ne oro balionu, o vandenilio balionu. Tai taip, žmonės nerado jų iki pat, na, labai ilgai. <laughs> tai taip, kad užbėgšė kitiam įvyk... įvykiamų žokių, jie jų nerado 33 metus iš viso. Tai jie juos surado tik tais 1930-ais. Ir jie jų nerado gyvų, jeigu tai jūs klausė. Tai taip, čia... Nenoriu aš iš istorijos, čia istorija nesibaigė, bet čia istorija realiai jau daugiau nei pusėjo, bet mes dar turim da, tokį didelį gabalą, kas vyko, e, ta prasme, istorijos papasakot. Bet taip, iš esmės tai buvo paskutinis kartas, kada visuomenė, galima sakyti, matė juos. Tai ta trijulė išskrido ir ji dingo 33 metus iš viso ir juos e, rado tik tai žymiai, žymiai vėliau. Arsme, Rado iš viso net kitoj saloj, kuri nėra taip toli nuo tos salos, iš kurios jie išplaukė. Tiksliau, išskrido, atleiskit. Kaip ir minėjau, tai yra Svalbard, Svalbardo sala. Buvo, anksčiau tiksliau buvo vadinama Sp Spitsbergeno sala, kuri yra ten ta Norvegijos teritorija. Ir šiek tiek, šiek tiek į rytus nuo tos salos yra tokia sala, tokia mažesnė sala kvitoja. Berots, taip vadinasi, jinai kvitoja. Toje saloje ir buvo rasti jų kūnai. Iš esmės, Labai liūdna ta istorija, buvo, buvo dar dvi, čia grinai atsitiktinumo deka, to prasme kelios ekspedicijos rado, viena ekspedicija rado du kūnus, o, o dar viena ekspedicija rado ir trečiai kūną. Tai iš esmės liūdna istorija, bet kaip tai atsitiko, mes nežinom, bet matot, kartu su kūnais buvo rasti labai svarbus dalykai, tai trys žurnalai, kiekvienas iš, iš skridusiųjų jie turėjo po žurnalą ir jie į, na, į tos žurnalus rašė ne tik mokslinius dalykus, tai yra meteorologinius reiškinius ir, ir, ir daug mažtas maž lokacijas, kur jie randas ir panašiai bet tiek kartui rašė savo na, ką jie jaučia, na, kaip jiems sekasi ir panašiai apskritai pats, pats Triulės fotografas, ta prasme minėtusis minėtusis Trindbergas jis apskritai rašė net ir net ir savo sužadėtiniai tai čia taip, na, gan romantiška bet šiek tiek ir gaila, iš tikrųjų Bet tęsiam toliau, pabandykim suprasti, kaip visa tai atsitiko. Tai klausimas iškyla, kaip žmonės komunikuodavo tada, ar ne, to prasme, kokia buvo idėja, kad reikės komunikuoti, ta prasme, su tuo skrendančiu balionu oro. Nes čia nežinau, ar paklausė to, bet tarkim, na... Mes, jeigu skristumėm kokį balioną ar kažką, nu mes turim telefoną, mes galim galbūt susisiek, žinot, aišku, iki tam tikro aukščio, jeigu per daug pakeilių, gali būti, na, arba esi, jeigu tam tikroji neryšio zonai, tai gali būti sunkiau, tarkim, paskambinti. Bet, na, suprantat, mes turim telefonus, mes esam pasiekiami visada, o kaip tada buvo, žmonės, jeigu išėdavo pro duris, realiai jie nebėjo pasiekimi, Nebent nebentų juos pagauni, o čia žmonės tiesiog išskrido. Ir, ir na, kažkur šiaurės Atlantą, kažkur vandenyną yra dabar, niekas nežino kurie yra, kaip su jais bus komunikuojama. Tai idėja buvo tokia labai, nežinau, primitivi, tai yra naudoti, naudoti plūdurus ir naudoti balandžius, tokius kaip karvelius. Na tikriausiai esat girdėję, to na, net pirmojo pasaulinio karo metu buvo naudojami tie tokie pašto balandžiai. Ir, ir netgi karveliai, kurie, na, na buvo ištreniruojami, ištreniruojami tam, kad siūstų visokie žinutės. Atrodo keista, bet atrodo, na, prieš šiek tiek daugiau nei šimtą metų dar žmonės naudojo tokią komunikaciją. Labai keista. Bet taip, tai iš esmės šiem mūsų trijuliai a, buvo duota nemažai balandžių, nemažai tų karvelių, sakykime, pašto karvelių. A, jie turėjo visą narvelį, ta prasme, jų. Ir, ir kaip žinia, jie išsiuntė bent keturis balandžius, bet tik vienas iš keturių pasiekė, na, pasiekė vietą, kurią turėjo pasiekti, nes jie buvo ištreniruoti daug maž, na, atskristi į šiaurinę Norvegijos pusę ir nu tų pusėje buvo žinutę, kad tą žinutę perduot laikrašiui, na, ta prasme, spaustuviai. Tai labai paprastas dalykas. O į tą žinutę jie įrašydavo patys, patys keliautojai, ta prasme, mūsų triuliai rašė, na, ir rašydavo, kokioje vietoje daug mašyra ir kaip jiems sekasi ten kažkas panašaus. Tai tik vienas karvelis realiai buvo rastas ir čia apskritai ne, ne, nedarėtų gal man juoktis, bet jį nušovė. Ta prasme, pati na, karveli, taip, jisai nutupė kažkur ant laivo, ta prasme, ir Norvego Norvegas, ta prasme, laivo operatorius, jisai Nežinau, ir jis čia pakštavo, ar jam atrodė, na, erzinantis dalykas tas balandis, nežinau, karvelis ir jisai jį nušovė. Tai, nepaisant to, žinutė vis tiek buvo atgauta ir, ir ją ir perdavė. Žinutė tiesiog nurodė, kad orai yra geri ir kad moraliai yra irgi lygiai taip pat gera įgulos, kad žmonės jaučiasi gerai, kad jie, na, ga, galimai viskas bus gerai. A, taip pat buvo išleidžiami ir plūdurai, ta prasme, plūdurose su tokiam žinutėm. Vėlgi, kas yra blogai, tai, kad, to prasme, tie plūdurai gali nukeliauti bet kur, aš tai nors tu ir paleidi tą žinutę, tu nežinai, ar jinai kada nors kažką pasieks, bet bent du plūdurai, tai prasme, pasiekė salas, sakykime, arkipelagus netoliesi esančius ir, na, atitinkam, pasiekė, na, kaip ir Šve Švedija, tai... Taip, ta prasme, to žinutės lygiai taip pat daugiau mažiau uždokumentuoja, kad žmonės toliau skrido ir kad ta prasme, jie, jie siekia toliau savo tikslo, kad moralė vis, dal, vis dar yra gera, kad orai geri ir kad niekas kaip ir nesikyčia. Ir realiai tik tiek žmonės žinojo. Bet kas po to vyksta ir ta prasme, kaip po to viskas, na, vystėsi, mes galim sužinoti tik iš, iš pačių nuotraukų, kurias mes radom, to prasme, kartu su kūnais, tiksliau jų negatyvus tų nuotraukų. Ir, ir kartu su žurnalais, tie minėtieji trys žurnalai, kuriuos labai kažkas bandė išsaugo, tikriausiai kažkuris vienas, arba gal jie visi, visi trys mūsų istorijos herojai labai, na, atrodo, jie labai tuos žurnalus buvo apkloję, jo savo, savo tuos asmeninius žurnalus, taprasme, užrašus jie, jie juos taip padėjo ir sudėjo, kad, na, juos atrastų, kad jie tikrai atlaikytų, sakykim, visas tikijas, kad žmonės atrastų ir žinotų, ką jie, na, ką jie rašė kas atsitiko jam, kad mes žinotumėm. Tai realiai dėka jų, nepaisant to, kas jam atsitiko, tu prasme. Mes vis tiek žinom, prasme, mes vis tiek galim pasakyti tiksliai, kas atsitiko. Mes tik ko negalim tiksliai pasakyti, kaip jie mirė. Tai mes žinom, kad aprasme, tiek Andrė, tiek Frenkelis, tiek Strindbergas jie išskridė, išskridė Liepos 11 dieną iš, iš minėtosios Svalbargo Svalbardo tiksliau salos ten tokia kaip ir vakarinė pusė šiaurės vakarinė pusė realiai šiauriausios vosnė pusės jie išskrido na, link, link šiaurės ašigulio ir jiem iš tikrųjų sekėsi visai neblogai atrodė lyg ir jie siekė to šiaurės ašigulio ir, ir link šiaurės ašigulio pradėjo judėti, bet Tiek, tiek pats tiek pats balionas, tiek, tiek pats vėjas tapo visiškai nepalankus, jisai pradėjo tampyti labai balionai į visas pusės, įmanomas, kaip ir minėjau, ta šiaurės ašigalis yra labai nenuspėjama zona, jinai nors ir turi to, tam tikrų įdomių dalykų, ta prasme, gamtos prasme šiaurės ašigalis turi, bet kartu turi ir tam tikrų stichijų, kurios gali būti labai na, žudančios, tai čia, Tarprasme, vėjas pradėjo pūsti visai priešingą pusę, jisai buvo labai stiprus vėjas, žmonės, žmonės realiai skrido nepilnas, nepilnas tris paras, man atrodo, jis skrido apie kažkur keturiasdešimt. 40... Ne, atleisk, kad neatsuklydau. Nepilnas dviparas, nes jie apie kažkur 40 valandų. Uh, jie skrido nuo Liepos 11, bet tikėtina, ta prasme, kad jie nukrito. Ta prasme, nukrito apie Liepos 14 dieną. Ta prasme, ir jie buvo ganėtinai dar toli iki šiaurės Ašigulio, bent jau kaip įmanoma nustatyti, nes vėlgi mato tą lokaciją, nustatyti nelabai išeina, įsivaizduokit, nukrentat kažkur vidurį nežinomybės, ta prasme, su, su, savo, su savo tuo, na, orlaiviu net nežinau, orlai savo dujų balionų, to prasme, nusileidžiat, tragiškai nusileidžiat ir, ir, na, nežinot ką daryt, to prasme, nežinot nei į kurią pusę suktis, nei ką, realiai viską, ką jūs žinote, tai kad šiaurę galit pažinot pagal žvaigždes, realiai, kurių praktiškai nematot, nes vėlgi diena yra pastovi, tai žinot, atrodo viskas yra blogai. Tai, tai iš esmės, jie, kaip ir minėjau, išskrido Liepas 11, o nusileido, na, nukrito, tiksliau ant ledo, 14 dieną. Tai pati visa trijulė išlipus pradėjo, na, aišku, aišku su, susigaudę, kad pačio, pačio baliono atgaminti su, pataisyti nepavyks, vėlgi, nes kai kurie dažnai klausinėja, kad, prasme, kodėl jie tiesiog nepataisė baliono, jie protingi žmonės tai jie galėjo žinoti. problema tame, kad jie su savimi neturėjo dujų, tai... Nelabai pasisekė iš tikrųjų. <laughs> iš tikrųjų nelabai galėjo pasipildyti. Čia yra viena iš kertinių problemų, tuprasme, kad su saim nelabai jie turėjo tokių galimybių, e, na, turėtų atsargų, to prasme, dujų. Tai balionui išsekus realiai viskas, ta prasme, nieko negalėjo padaryti. E, kas gerai yra, kad jie ganėtinai švelniai nusileido. E, kadangi jie švelniai nusileido, tai jų realiai visa įranga, įskaitant ir fotoaparatą, kuris vėjo 7 kg beje, beveik 10 kg svėrintis fotoaparatas, įsivaizduokite, tai šiandien telefonas, tuprasme. Fotopratas net karveliai, ta prasme vis, viskas išgyveno realiai, tiek ir maistas ir panašiai, bet tuo svarbu buvo daug, kaip ir minėjau, buvo alkoholio, buvo tokių nereikalingų daugybę dalykų, patys rūbai, kurie, kuriuos jie buvo užsidėję, buvo ganėtinai prasti, nežinau, ar esat pastebėję, bet dažniausiai, na, esant tokiam klimatui, ta prasme, mes kalbam apie, apie tuos klimatus, klimato zonas, kuriuose gyvena realiai tik inuitai, ta prasme, tie čia buvai tokiose vietose tik gyvena mes ką pastebėm, tai kad jie dažniausiai vaikščia su kailiniais rūbais na, taip, nes tokiais, tokiose vietovėse realiai kailis padeda padeda išlikti, čia yra geriausias, geriausias būdas, ta prasme, įveikti ta prasme, tokius šalčius, ką mes pastebėsim dažniausiai, tai kad žmonės, kurie labiausiai šiaurėje yra jie ne vaikščia su, na odiniais, odiniais su kailiniais. Nes jie padeda apsisaugoti ir išlaikyti išlaikytą šilumą, palaikyti ir kartu ir apsisaugoti nuo to tokio šalčio. Tai yra geriausias būdas. Realiai. Ir bent jau to, tuo metu. Ką mes pastebėsim, tai kad mūsų triulėje neturėjo tokių rūbų, jie, jie turėjo tokius, na, kaip kaip čia pasakysiu, vos ne lietpalčius, kažkas panašaus. Tai yra, iš ties, aišku, temperatūra nebuvo didelė, labai žemata prasme. Tai jiem gal tai nesukelia didžiulių problemų, bet jie... Tai vis tiek yra blogas bloga pranga, ta prasme, kadangi lipšnumas pats, ta prasme, įsivyduokit, kad na, pastovi tą ta dregmė, tas, tas sniegas, ta prasme, ir panašiai, vis ant jų krisdavo ir to prasme, jam, na, sudarydavo tą tokį nepatogumą, to prasme, sunkumą, labai apsunkina to prasme, judėjimą, ir jie kartu ir neturėjo tinkamų batų, kas irgi, na, yra negerai, to prasme, patie valynė. Tai vėlgi jie turėjo daugybę sargų, berots be dar buvo užsilikę, bent jau iš to, ką rašo, apie 6 ir 700 kg, ką jie nusprendė padaryti, tai jie nusprendė apsistoti prie avarijos zonos, apsistoja apie savaitę, jie pamastė, ką reikia daryti, vėlgi aplinkui apsižiūrėjus, nieko tu daugiau nematai, tik vandenį ir realiai ledinus, Nežinai, ką ir daryti. Ką jie nusprendė daryti, tai tiesiog bandyti judėti toliau į pietus ir, ir, ir kad... Na, tikėtis geriausio tikėtis, kad, na, jeigu jam tai per, na, nepilną galbūt pusmetį, jam pavyks pasiekti civilizaciją. Vesme, čia jų buvo tokia kaip ir, na, teorija ir idėja. Tai jie judėdami į pietus, suprato, kad tai nėra labai lengva, nes, matote, judantį pietus, ledo yra vis mažiau ir mažiau. Nors ir vanduo vis dar vis tiek yra šaltas. Bet kas jiems pasisekė, tai kad jie turėjo tokį kaip ir laivelį. Ta, ta prasme, tokį... Ne Nedidelį laivelį, bet vėlgi jis nebūtų pakankamai geras, kad atlaikyt, na, perplaukt, <laughs> realiai pl plaukti didelius atstumus, ta prasme, per jūrą, tu tikrai su tokiu laiveliu nepaplauksi ir tikėtina, kad stichija vėlgi ne, nebus palanki ir, ir paprasčiausiai apsiversit visi, visi trysia plauktami. Tai ką jie nusprendė padaryti, jie bekeliaudomi nusprendė, na, jie apskritai gal net tiesiog pabrėšiu, kad jie pastebėjo, pastebėjo tą faktą, kad a, ledy, ta prasme, visi tie... Ledai jie juda, prasme, tikriausiai suprantat, aš, aš kaip ir minėjau, šia, šiaurės pietų ošigalis jisai nejuda, pietų ošigalis yra Antarktidos žemynas, Ar ne? tai pietų ošigalis, na realiai jisai pietų Šigalis ir yra, jisai na, vienas taškas, ant kurio tu gali tvirtai atsistoti, šiaurės ašigalis yra lygiai taip pat vienas taškas, bet jis yra na vandeniai. Tačiau kadangi ten yra šalta, tai virš to vandens susidaro ledas arba na, toks ledas, kuris pastovi juda dėl Šiaurės Atlanto, dėl na, paprasčiausiai tos Šiaurinės jūros. Tai ta jūra pastovi judiną ledą. Ir kas atsitinka dėl to? Jeigu tu, tar tarkime, jeigu tu eini viršto ledo, aš nesakau, kad tu gali įlūšti tą ledą, bet, nes jis na, ganėtinai storas, tai tikėtina, kad saugu yra vaikščioti jo, bet... Jeigu tu eini palyta ledą, tu po truputį eini ir atgal, nes tas ledas eina atgal. Suprantat, kad nors kitas ledas eidavo lik labiau į centrą, o orientuodavosi, prasme, Žemės. Tai tu realiai lyg ir keliauji link, link prasme, pati, pačio šiaurės ašigaliu, tu po truputį keliauji su ledynais. Bet nors tu ir keliauji į pietus, tu keliauji, ta prasme, su visais ledynais iš šiaurės iš, iš šigelė. prasme, čia toks blogas dalykas, ta prasme, blogas jiem, to prasme, dalykas, nes jie keliavo po truputį į pietus ir jie pamatė, kad jie vis praranda to laiko, nes jie vis lyg nepajuda iš vietos, lyg jie grįžta. Galų gale, kai kurie, ta prasme, galų gale ir pastebėjo, kad vos neįina ratais, nes pa, pats ledas jisai sukasi, spranda, tai tarkim, jeigu tu eini tiesiai, bet ledas sukasi, tai tu, na, Tu niekur nepajūdi, ta prasme, tu tiesiog kaini vietai arba sukiesi aplinkui. Tai čia yra tragiška, na, tragiška situacija. Galų gale Trijulė nusprendė padaryti kitaip. Jie nusprendė apsistoti ant, na, ta prasme, vieno ledo galima sakyti, ar ne, kuris, kuris linkusi po truputį į pietus. Jie nusprendė tiesiog pasistatyti tokio, kaip, nežinau, palapinę, galima sakyti ir panašiai. Ir joje, ta prasme, ir su, ir su ledu keliauti, to prasme, žemėje. Ir tikėtis, kad tas ledas nugabensios kažkur. Blogai yra tai, kad vos paparos naktų tokių e, iš karto įlūžo vidurį jų palapinės, ta prasme ledas. <gly> jie iš karto, ta prasme, vos e, spėjo vos išsigelbė, ta prasme, realiai visą triulę, bet, na, jam pasisekė. E, ir, ir vėlgi, nors ir jie, jie suprato, kad jiems reikia nušokti nuo to ledo kuo greičiau ir, ta prasme, apsistoti artimiausiai, na, iš vis saloj, kurią jie tik tais pamatys. Ir jie taip ir apsistojo kvitojai toje, toje saloje. Jie šiaip netaip atvyko į kitos kvitojas. Jie atvyko apie spalio mėnesį. Tai čia tik pagalvojimu jie išgyveno, ta prasme, nuo Liepos 14 iki pat spalio 6 kažkur plius minus dienos, nes paskutinis įrašas Berots jų žurnalose įvyko kažkur spalio 8 dieną, jeigu aš, nespėju, jeigu aš neklystu. Kiekvienas iš jų kažką rašė žurnalė, kartais parašydavo tiesiog vieną žodį, tai tarkim spalio 7 dieną Berods, Berods buvo parašyta, kad jie tiesiog juda. Vienas, vienas iš triulės tiesiog prašė, kad jie tiesiog juda. Kur juda ar ką, kodėl, prasme, nebuvo prašyta. Bet realiai kartu nuo kartu jie tiesiog aprašydavo na tą tokią labai paprasta dalyką. Kas buvo pastebėta iš tų žurnalų, tai kad su laiku jų raštas labai suprastėjo, tu prasme, jų... Um, net nemoku paaiškinti, įsivaizduokit, įsivaizduokit lik jūsų, na, nežinau, protiniai sugebėjimai labai suprastėja. Na, prasme, tiesiog jūs labai prastai pradėlą rašyti su klaidom, prasta, nežinau, prastą skirybą, nežinau, jeigu ją vartotumėt iš viso toje, toje to prasme, jeigu net tvarkingai rašyti, to prasme, tame žurnalė, taiga rašyti prastai. Nežinau, ar pati trijulė pastebėjo, bet žmonės, kurie, na, atgavo tos žurnalus ir juos perskaitė, jie pastebėjo, kad jie pradėjo taiga rašyti prastai. Ir, ir, na, čia buvo keistas ryškinys, bet kai kurie bandė paaiškinti tai per jų mitybą. Kaip ir minėjau, jie pačioje pradžioje, krovinį. Ir tas skruvinys tapo didžiulė bėda, nes iš vienos pusės gali žmonės sakyti, kad, na, bent jau jie turi daug maisto. Ir taip, išties, jie turėjo nemažai maisto, bet tai nebuvo geras maistas. Kaip ir minėjau, alus, šampanas, tai yra prastas maistas, tai nėra maistas skirtas išgyventi, netoli esant šiaurės Tau reik mesos ir daug. Ir, na, kas belieka, žmonės pradėjo, na, trijulę pradėjo medžiot. Jie medžiuojo ne ką kito, o baltasės meškas, įsivaizduoja baltasės meškas, nes taip jie turėjo ginklus. Čia galbūt vienas iš geriausių dalykų, ką jie galėjo pasiruošti išties, tai turėjo ginklus. Ir jie visi, tuvarsme medžio medžiojo baltasės meškas. Ką mes sužinosim, tai kad baltosios meškos jos turi, jos turi na, nesveikus galbūt mum kepinis. Na, iš esmės, baltosios Užvalgis baltųjų meškų kepenis, kepenų kažkiek, tu gali apsinuodinti nuo vitamino A. Čia tikriausiai žino šitą dalyką, čia toks bendrinis dalykas, bet iš esmės tai yra labai pavojingas dalykas. Bet tikėtina, kad jie apie tai žinojo, nes triulio apie tai rašo savo žurnalose, kad aprasme, jie žino, kad meška negali būti suvalgyta bet kaip, kad aprasme, tam tikros kūno dalis e, yra pavojingos ir nuodingos. Bet dabar klausimas, ar jie negalėjo netyčia sumaišyti, suprantat? Nes aš kaip kaip pavyzdys, tarkim, ar tu dažnai matei. Ar tu daug kartų matė, kaip atrodo me, meška iš skrostą, tarkim, ar tu galėtum atpažinti, kur tikrai meškos yra kepinis. Daug kas savo, kad taip galėtų, ne, tu galėtum atpažinti žmogų, o meškos kepinis. Ar jos tikrai tokios pat, ar tu, te, ar tu esi, na, įsitikinęs, kad tu žinai, kaip jas atrodo. Gal ir atrodo panašiai, o gal ne. Tu visme, ar tu rizikuotum? atsikast galvo, prasme, nežinau. <laughs> Bet kai kurie filosofoja, kad galbūt, galbūt jie apsinuodėjo. Kad galbūt jie sumaišė. Paprasčiausiai paprasčiausiai kepenis nuo kažkokio kito galbūt, galbūt nežinau, dalies, kūno dalies, ta prasme, me meškų, nes jie daug meškų. Ir galima jie galėjo apsinuodėti vitaminu A ir, ir, ir tai gali pasibaigti mirtim. Ir dabar Kitas dalykas, jie vėlgi valgė ir ruonius, ir jūrų liūtus, jie, jie ta prasme, savami sprantama, tai buvo išlikimas, jie nedarė to dėl žiūrumo, bet yra nemažai nuotraukų, iš esmės gali tą pamatyt, kas yra išties keistai ir savotiškai skyčiau nuostabu, kad Nepaisant prasme, tokios situacijos, prasme, jų vienas iš triuliaus, kaip ir minėjau, tas pats mokslininkas ir fotografas prie, prie to paties Strindbergas, jauniausiasis iš jų, jisai nepaisant viso to, vis tiek viską fotografavo. Ir, ir dėl to mes galim suprasti visą tą istoriją, kas vyko, suprasti tą kasdienybę. Tai kad iš esmės jie turėjo didžiulį krovinį, kuris, kuris buvo pripildytas na, niekais, sakykim, alaus ir alumi ir šampanų kuris galbūt prie kompanijos visai neblogai, bet na šiaurė, prie, netoli šiaurės aš įgalio nėra gerai. Uh, ir, ir, na, kad jiem reikėjo medžio, galim pamatyti, ir kad uh, galim pamatyti, kaip jie daug maž gyveno, kaip jie įrengė ir su laivu keliavo savo. O, jisme, kaip jie naudojo tą laivelį, kad nusigauti nusigaut iki kitos vietos, tarkim, ir panašiai, nes jie su to laiveliu kartais ir plaukdavo. Tai... Iš ties, iš ties, ta prasme, įdomu ir istorinė vertė yra didžiulė, bet yra keista, kad tai pasakoja mirę žmonės, kad tai yra istorija, kuri yra parašyta mirusių žmonių, tai yra atrasta istorija, kuria atrado žmonės iš vis po 33 metų, nes tie žmonės tiesiog dingo ir visi galvojo, kad na jų daugiau niekas netras, o jos atrado po 33 metų ir atrodo net ne taip iš tikrųjų toli nuo namų, galima sakyti gal ir. Nes jie vis tiek atrodo atsirado toje saloje, na, ta, ta, ta prasme, net, netoliese esančioje saloje, iš kurios jie, iš prasme, išs, išskrido dar prieš tai. Atrodo, jie visai neblogai, na, ir sunavigavo gal savotiškai. Aišku, kai kurie čia juokiasi, sako, kad čia jam tiesiog pasisekė tyčiojas ir panašiai, bet... Suprantat, ką noriu pasakyti, vis tiek įspūdingas dalykas, ta prasme, sugebėt tiek nukeliauti pėsčiom pe, pe ir per tokį klimatą. Ir dar juo labiau jie tempia rogės, tu prasme jie su visom atsargom. Atsargos vėrė plus minus apie 200 kg, taip, net rogės lūždavo, tu prasme jie, jie ką norėjo paminėti, kad iš esmės nors ir jie turėjo didelį, didelį krovinį ir daug maisto, tai tapo savotiškai ir blogas dalykas. Ir tikriausiai tie, kurie mėgsta atkeliauti, žino, kad turėt kuprinai yra gerai, bet turėt. na... Kuprinė, kuri vos neakmenimu, nėra labai gerai N nei tavo nugarai, nei tavo sveikatai, daug labai nepakeliausi. E, iš esmės reikia turėti gerai pakrautą kuprinę su, su reikalingais daiktais, galima sakyti, su svarbiausiais daiktais. Dažniausiai dėl to taip ir sakoma, kad susikrauk, susikrauk, susikrauk svarbiausius dalykus prieš kelionę. ne žinai, tik tuos dalykus, kurių galvoji, kad tau prireiks galbūt. Tai taip, iš esmės jie buvo susikrovę praktiškai viską ir nors ir jie pačioj pradžioj keliavo su tuo dideliu kroviniu, jie turėjo atsisakyti jo, jie, jie turėjo išmest daugybėtų uh, na, šampanų ir panašiai, jie turėjo atsisakyti viso to. Na, čia gal protingas poelgis, bet vėlgi tai parodo, an, kiek jie buvo nepasirengę šitą situacijai. bet nepaisant to, jie sugebėjo išgyventi, prasme, sugebėjo išgyventi tris mėnesius, realiai, įsivaizduojat čia neįtikėtina, tikėtina, kad tris mėnesius, galbūt net ir ilgiau, nes vėlgi čia tik žurnalai pasibaigė po tų kažkur trijų mėnesių, prasme, nuo Liepos uh, jo, rūpjūtis rūksia į spalį, nu tai trys mėnesį, leiskit dar suskaičiavau, <laughs> nuo Liepos iki pats spalio pradžios, Ta prasme, tai realiai plus minus 3 mėnesiai, prasme, keista, tai Realiai jų tokia ir buvo kasdienybė Jie tiesiog medžiodavo ir keliaudavo į pietus Ir nors ir jie susidurdavo su ta tokia problema Kad lūštantis ledas ir panašiai Jie galų pavyko jiem apsistot Toje kvitojos saloje Kuri vėlgi yra visai Na bent jau žiūrint į žemėlą apie pusės jinai netoli yra tos salos, iš kurios jie išskrido Iš Svalbardo Sva, Svalbardo salos, atleiskite <laughs> Taip, buvusio Spitsbergino Tai taip nepaisant viso to Nepaisant viso to, jiems vis tiek nepasisekė matyti matyt jie, matyt jie kažką galbūt nuodingos valgė arba galbūt kažkas atsitiko. Žmonės nežino iš tikrųjų, koks buvo jų likimas ir kodėl jie na, žuvo. Kodėl jie mirė. Bet teorijų yra įvairių. Tai kaip ir minėjau, viena iš teorijų buvo paprasčiausiai tiesiog meška. Na, meškos meškos jos, jos gali būti nuodingos. Jos iš tikrųjų yra labai nuodingos. Prasme, jeigu užvalgai, na, blogai, tiesiog sakykime, kad yra blogai. Tai iš esmės čia buvo viena iš idėjų. Dar viena buvo idėja, kad, na, jie galėjo būti, na, užsikrėtę galbūt dėl, matot, prastai, prastai padaryta mėsą, galbūt gal prastai, na, nežinau, užkepta mėsa, jinai gali turėti vairiausių, kaip čia pasakius, bakterijų ir panašiai. Ta prasme, tu gali susirgti valgydamas nepakankamai gerai iškeptą mėsą, negerai paruošta mėsą, tai kai kurie, na, mane, kad Tai galėjo atsitikti dėl to, dėl pra, prastai paruošto maisto, bet uh, kas atsitiko, tai iš esmės pasižiūrėjus, na, nesakyčiau pasižiūrėjus, bet ką pastebėjo žmonės, kurie pamatė lavonus, tai kad bent jau taip atrodė, lyg jie nemirė vienas po kito, po tam tikro laiko atrodo, nes žinot, jeigu tu apsinuodijai, tu neapsinuodijai iš karto ir, ir iš karto visi numiršta. Tarkim, dažniausiai, na, būna taip, kad kažkuris pirmas miršta ir panašiai, ir, bet čia atrodė taip lik Kažkas pirmas mirė, o po to vėliau dar kažkas ir po to dar kažkas trečias. Na, bet taip ne, ne, nemoku net paaiškinti iš tikrųjų tos situacijos. Ta prasme, taip atrodė. Mistika sukėlė konkrečiai tas faktas, kad tai atrodė daugiau lyg kažkoks kitoks nelaimingas atsitikimas. Tai neatrodė lyg tiesiog apsinuodymas. Nes e, vienas, tarkim, iš rastų kūnų buvo toksai lyg labiau įkastas į olą. Jis atrodė lyg Jis labiau palaidotas. E, todėl mes turim kitokią teoriją, turim įdomestę galbūt ne teoriją, kurią pasiūlė, pasiūlė vėlesnę autorę. Čia, čia, čia vėlgi čia nes labai, galbūt man, man bent jau tai atrodo kaip ir įdomiausia iš tikrųjų teorija, turime čia, turime kur kas įdomiaus kampanijai, kur kas įdomiaus kampanijai tiesiog apsinuodijus, užvalgius netyčia, <laughs> užvalgius netyčia <netu>, to gyvūno, turismė, <laughs> kepenu. Iš esmės, iš esmės idėja buvo ta, kad jie galbūt galbūt galėjo būt užpulti meškos. Na, čia, žinoma, galbūt netaip skamba įdomiai, bet na, galėjo būt užpulti meškos ir galbūt susižalojo daugiau nei vienas iš jų. Čia šitokia idėja iš vis, turismai, iškelė dar, dar netaip ne jau ir seniai, dar 2010 beruots, Maribetričia be ūsmą, čia nais tokia būtų šbedų autoriai, jinai aprašė daugma šitą istoriją irgi. Ir jos idėja buvo, na, bent jau jos teorija, ta supanuoja, kad Galimai jauniausiasis, jauniausiasis iš triulijas, kaip ir minėjau, tas mūsų fotografas ir mokslininkas, vėlgi turėsi pasakyti pavardę, tai pasiruoškit, Strindbergas. Taip, tai jauniausiasis, jauniausiasis iš triulijas Strindbergas, jisai tikėtina, kad mirė pirmas ir jisai mirė būtent dėl to, kad jį užpuolė, na, baltojų mešką. Viena iš pavojingiausių įmanomų meškų, žinot, čia ne juodoji mešką. juodoji mešką tai gali pasijuokti su ja, bet baltoji meška, čia jau kitas reikalas žmonės. Jie būna iššalkiai ir, ir to pas metu nepajokiausi Su tokiais gyvūnais, ta Tai taip, iš esmės jį galėjo užpult ir, ir galbūt net ir užpult ne tik patį Strindbergą, bet ir Frankelį. Kita iš triulės narių. Strindbergas būtų miręs, na, turksime, mirę vietoj o, o Frankelis buvo sunkiai sužalotas. Kadangi jie nebuvo apsirūpinę nei medicina, nei buvo labai žinojo, kaip, kaip ta prasme, vienas kitą išgydyti, realiai Andre pamatė, kad, na, Po Strindbergo palaidojimo, pala... Strind... Andrėja ir Frenkelis palaidojo Strindbergą, kuris buvo na, nužudytas realiai e, meškos. E, Andrėja pamatė, kad Frenkelis na, yra sužalotas labai stipriai ir, 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 ir ką Frenkelis lygiai taip pat prasme, paliko šį pasaulį galima sakyti. Ta pamatęs Andrėja negalėjo su to susitaikyti, jis pamatė, kad na, realiai tai yra beviltiška situacija. Ir vėlgi, jie turėjo šiek tiek atsargų morfino Turėjo šiek tiek atsargų Jie turėjo būdą ir galimybę, galima sakyti, na, kaip čia pasakyti, nusižudėti. Tai atsirado ta to tokia idėja, kad galbūt taip ir atsitiko, Kad Andrė pamatęs, kad jis jo benražygiai Tiksliau Strindbergas, Strindbergas pirmasis, o vėliau Frankelis ir antrasis Būdu mirę dėl atrodo tokio nejokingo dalyko, net nejokingo, sakyčiau, tiesiog dėl tokio likimo, dėl gamtos. Paprasčiausiai dėl gyvūnų užpalimo. Mireis negalėjo susitaikyt, kad jis liks vienas toje saloje ir jisai paprasčiausiai atėmė savo gyvybę. Tai pati autorė da, daro tokį išvadą, dar iš dėl to, dar dėl to, kad, na, pats Andrė Lavonas buvo rastas tokio įdomioj pozai, ta prasme, jis buvo rastas, taip likis, na, atsisėdo šalia olos, ta prasme, likis tą padaryt, suprantat. tai. Čia tokia gan liudna versija ir galbūt taip ir atsitiko. Nežinau. Aš iš tikrųjų nežinau, kaip jūs man, gal, gal iš tikrųjų tai buvo tiesiog lyga, o gal kokie nors, nežinau, mistika nežinau, kai kurie žmonės net galvoja, kad galbūt čia vietiniai juos užpuolė. Bet vėlgi toje saloje berods nėra jokių čia būdė. Tai ir jie net nėra priešiškia ten įvairius sinui, tai jie, kas žino, tai žino, kad jie yra labai taikų žmonės. Tai tikėtina, kad net neįsivaizduoju, ką galėtų padaryti, kad, na, jie užpultų men, nežinau. Tai iš esmės taip. taip, ir jų istorija tikriausiai užsibaigė. Tai juos, kai surado, nepaisant viso to, Švedija juos pasitiko, jų, na kaip čia pasakius, juos kremavo, to prasme, Švedijoj, tai jie buvo gražinti į Švediją. Tai nepaisant jų nesėkmės visos triulės, jie buvo pasitikti labai patriotiškai, ta prasme, jie buvo kaip ir herojai. Nors ir jie to negalėjo pamatyti, ta prasme, jie to negalėjo patirti, galbūt jie... Paskutiniai savo gyvenimo momentais galvoju, kad jie, na, žinot, nuvylė visus, bet atrodo, jie vis tiek buvo pasitikti su tą tokio, na, romantiškai galbūt, net nežinau kaip tą pasakyti. Mato, dažnai tai ir pabrėžiu, kad šitoje istorijoje atrodo kvaila, žmonės tiesiog kartais juo, juo kauja galbūt išgirdė, ta prasme, kad istorija atrodo apie tris žmonės, kurie šiaip turėtų būti protingi, nes jie išsilavinę, visi iškart galvoja bet kartu ir tikėjo, kad jie gali su, su vandenilio balionu išskrist prasme, iš vienos salos ir pasiekti Rusiją arba Kanadą ir kartu pasiekt prasme, ir šiaurės ašigali atrodo neįtikėtina kaip gali patikėt tokiam nesamonim bet, bet atrodo to laiko žmonės prasme, iš tiesų turėjo tą polinkį tokiem nuotykiam ir čia ir yra tas, kaip ir minėjau pirmoje dalyje tas nuotykis, tikrasis nuotykis kai žmogus na, pasiryšta Sutinka su tuo pavojim Pasirišta jį pasitikt Ir kartu gauna kažką, ko niekas kitas negauna Taip, jiem nepasisekė. Bet mes kartu ir žinom apie juos Mes apie juos kalbam Ir juos pasitiko lygiai taip pat jų šalis Žino. O ar mes galim tą patį apie vienas kitą pasakyt? Ir momės, apie mane niekas nepapasakos Nes aš niekad gyvenime neišdrysiu nieko panašaus padaryti, Bet jie išdryso Ir va dėl to apie juos pasako. O apie mus tikriausiai nepasakos Nes mes, na aišku, mes gyvensim saugiai Bet, na, žinot kad turi Iš tos pusės, kad jie, jie pasiryžo tą padarytą tikėjimo šuolį, jiem nepasisekė, jie nukrito, bet apie juos vis tiek rašo. Rašė, tiksliau. Ir apie juos vis tiek žino. Ir šiandien kalbam apie juos. Tuo tarpu, ar tą patį galim pasakyti apie tuos, kurie to nepadarė? Ne. Mes tik žinom apie juos kaip apie tuos, kurie, na, kalbėjo apie juos. Mes tik žinom... Mes tik žinom apie tokius žmonės kaip nuo šaly gyvenusius, kurie, kurie kokį nors atsiliepimą ar kažką paliko prasme, apie, apie, šitus, apie šitus mūsų herojus, sakykim, kuriem nepasisekė. Tai taip, tokių ekspedicijų būdavo daugybė žmonės prasme, ir jų tais laikais darydavo daugybę ir jų ne visos, pasi, visos pasisekdavo pasišveikti į Everestą. Tarkim, Iki šiol žmonės, <laughs> čia jau turistinė vos ne vieta, Everesto eilės realiai, visi nori įlipti į prasme, tą kalną, bet lipantį tą kalną jūs galite pamatyti, kad prasme, yra daugybė labonų. Čia yra net keistas dalykas ir keistas reiškinys ir jų niekas nejudina, nes tai paprasčiausiai yra pavojinga. To lavono tu negali, na, paprasčiausiai paimti ir tu atiduosi per daug jėgų ir kartu, tu realiai kartu gali mirti. Tai čia kaip pavyzdys, tie lavonai, jie lygiai taip pat buvo motivuoti žmonės, herojai, kurie norėjo kažką pasiekti. Apie juos praktiškai niekas nieko nesako. Na, galbūt nesako nieko, nes jie buvo motivuoti to asmeninio tikslo, to tarpu, Tuo tarpu šį trijulę turėjo kitokį tą tikslą, jie turėjo ne tik asmeninį pasiekimą, bet ir kartu tą tokį, na, išaukštint, kad ir tauta pasiekė tą, žinu. Na, nežinau, čia aš labai jau nusi, nusivažiavau. Bet prieš tyčiojantis iš viso to, dar tik priminsiu, bet realiai, realiai tie, kas netiki, kad oro balionais galima taip nukeliauti, tai nežinau, ar esat girdėję, bet 1999-aisiais. Kovo pirmą dieną, nuo kovo pirmos, iki pat kovo 21 dienos, apskritai, na, per beveik 20 dienų, taip, gavosi, suskaičiavos, toksai, kaip ir, nenoriu sakyti, orlaivės, bet irgi dujų balionas, Breitlingo Orbiteris 3, apkeliavo aplink pasaulį, žmonės taip, jis pakilo iš Šveicarijos ir nusileido, to prasme, apkeliavęs aplink pasaulį, aplink pusiauje beros. nusileido kažkur Egipto dikumoje lygi taip pat su dviejų žmonėjim, dviejų žmonių įgulą, žmonės nenusileido nei kart, tu prasme nuo to balionų ir jie sėkmingai sugebėjo apskristą aplink pasaulį. tai nors ir jums atrodo keista, kad žmonės pasiryšto tokiem dalykam, bet žmonės pasiryšto tokiem dalykam net ir iki šiol, čia na vėlgi 25 metai atgal, apie ką mes čia kalbam, bet, bet atrodo vis tiek, kažkas pasiryžo kažką panašaus padaryti. Net ir baisiau galima sakyti. Vis tiek kažkas atkeliavo aplink pasaulį ir ne bet kas kitas, o atrodo dujų balionas, kurį pagamino, padėjo pagamint laikrodžių firmą Breitlingas. Tai <laughs> prasme, Breitling. Tai keista. Jokinga iš tikrųjų, <laughs> Tai taip. O, o šiaip čia dar, nežinau, žmonės mėgsta tą saugumo galbūt jausmą ir panašiai. Čia, čia pabaigai, žinai, kalbant. Dažnai mėgstu priminti, čia, čia jau Iš, iš tos bendrosios, galbūt bendrosios istorijos pamokos, kad kas daro mūsų stipriais, galbūt kaip daro tokie nuotikiai ir, ta prasme, čia, čia tokia galbūt filosofija, kaip daro tokie nuotikiai ir apskritai tokie, tokios ekspedicijos ir tokie siekiai, kurie atrodo neracionalus ir kvaili, jie kartu ir mus padaro labai stipriais ir įrodo, kodėl mes, na, įveikiam, kodėl mes užkariavom pasaulį. Ir ka, ka, kaip pavyzdį galiu duot, na, Dažnai mėgstų duoti, ta prasme, kaip pavyzdį, ta neandertaliečius, ar ne. Tikriausiai žinot, kas tai yra. Ta prasme, tam tikrų momentų, berods 40 ar 50 tūkstančių metų prieš, prieš mūsų erą <coughs> žmonės, ta prasme, kaip homo sapiens, tai mūsų protėviai, kaip žinia, gyveno, na, gal ne visai gyveno su neandertaliečiais, bet jie turėdavo tam tikrą kontaktą su jais. Jie juos sutikdavo, galima sakyti, paprasčiausiai gentis. Vis tiek gyvendavom gentim. Tai savotiškai tiek nendertaliečiai, tiek ir na, homo sapiens tikėtina, kad kaip gentis jie susitikdavo. Vėlgi, pats ledynmetis, ta prasme, stipriai paveikė mum, mūsų ta protepius visus, bet kaip matome, mes vis tiek išgyveno visus tos, na, visą tą klimato kaitą. Tai nepaisant klimato kaitos, kažkodėl išgyveno tik tais, kažkodėl išgyveno tik tais, na, homo sapiens. Mes nebeturime jau nendertaliečių. berots vieni iš paskutiniųjų, vieni iš paskutinių kalvų, man atrodo, buvo rasti, datuojami yra apie 40 tūkstančių metų prieš mūsų erą. Bijau suklysti, tikrai galiu suklysti, bet iš esmės, kad, ką, ką aš noriu tom pasakyti, kad, na, Nendertaliečiai, ta prasme, jie išnyko. Ir klausimas, ta prasme, daug kas debatuoja, dėl ko tai pasitiko, kodėl būtent Nendertaliečiai išnyko, kodėl mes, ta prasme, išlikom, ta prasme, jie išnyko ir panašiai, kas tai, na, kas padarė tam įtaką. Vienas, ta prasme, vienas labai man patinka, labai man patinka, ta prasme, apskritai teorija yra būtent kelionės, kad nedartaliečiai buvo pasirinkę galbūt apsistoti daugiau vienoje teritorijoje ir joje pasilikti ir, ta prasme, na, kaupti atsargas. Nes čia apskritai, taip paprastai tariant, tai nedartaliečiai nebuvo kvaili, jie buvo daugiau, mažiau, galima sakyti, jie buvo panašaus galbūt intelekto kaip mes, galbūt mažesnio. Galbūt mažesnė, bet jie galėdavo, na, mes jau žinom daugiau mažiau, kad jie galėdavo galbūt šnekėti. Ir panašiai galėtų kalbėti kaip mes. Galbūt ir mes laidą, galbūt aš nedertalėtis žmonės. Mes kars nuo kartą galbūt skambu kaip nedertalėtis, bet ką aš noriu pasakyti, kad jie buvo pakankamai protingi, kad jie irgi galėtų keliauti, sakykim. Bet jie pasirinko tą saugų variantą pasilikti savo teritorijoje ir kaupti atsargas iš jos. Paprasčiausiai medžiot toje teritorijoje. Kas atsitinka, tai kad vis tiek ta teritorija po tam tikro laiko Atsargos dings. Ir, ir kas atsitinka, tai tiesiog netartaliečių pradėjo mažėt ir jie po truputį išnyko, nes paprasčiausiai jie nekeliavo, jie pasirinko tą saugų variantą. Ir jie galbūt ir bijojo padaryti tą likimo šuolį ir ieškot kažko toliau. Nes na, vis tiek tai yra rizikingas dalykas, visi, visi laukiniai gyvūnai, vis tiek. Realiai mes kalbam apie laikus, genčių laikus, kuomet, kuomet žmonės, na, mes žmonės nebuvo piramidės viršūniai, žinos, Ta prasme visi gyvūnai buvo vos ne mums priešai, ta prasme, mes viską bijojom, vis ne įvairius mamutai, kardadančiai, ta prasme, nežinau, iš ties košmaras atrodo. Bet mes, ta prasme, mūsų protėviai, nusprendė, kad mums reikia to prasme keliauti. Ir, ir dėl tų kelionių mes išlikom, to realiai, nes mes pasirinkom padaryti tą likimo šuoliu, perlipt perlipti, pereiti per visus tos žemynus, to keliauti. Nepaisant klimato kaitos ir tos, na, tų katastrofų, kurios galėjo atsitikti prasme, mūsų protėjui vis tiek, visos tos gentys keliavo. Jos, at, jos galbūt atrodė nendartaliečiam kvailai, nes tai atrodo lika savižudybės kažkokia misija, bet matot, kaip atsitiko gavosi, kad savižudžiai tam tikrą prasme tapo nendartaliečiai, o, ne, o ne žmonės, nes mes tai išlikom, sprantat. Aišku, tam tikrą prasme nendartaliečiai išliko ir mumise, kaip žinia... <laughs> Nedidelis procentas mūsų DNR yra ir nendertaliečių. Čia nereiškia, kad mes jau esam nendertaliečiai, bet žinot, kad turime kažkiek vis tiek esam visi kartu nendertaliečiai. Visi vienas kito giminaičiai, žinot. Tai taip, čia išties gal tokia įdomi teorija, galbūt, kad būtent tas nekeliavimas ir jų, na, nedidelis galbūt keliavimas ir nepasirežimas namigruoti padarė tą tokią įtaką ir, na, galbūt lemiamą įtaką išnykimui, net ar Tuo tarpu žmonės, mūsų homo sapiens, jie pasirinko išsiskirstyti na, išsiskirsti po visą pasaulį. Ta prasme, iškeliauti visą pasaulį, išnaršyti visas įmanomas vietas ir gauti visų resursų. Kas kai kuriems skamba baugiai, kad žmonės bandė užvaldyti pasaulį, bet realiai, jeigu taip nebūtumėm darę, mes būtumėm lygiai taip pat išnykę. Vieniem gal tai skamba gerai, bet aš, aš nemanau. Aš manau, kad tai savotiškai parodo tam mūsų kaip žmonių sieki, visada, na... Visada kažką daugiau gaut. Vis visada kažką nori vis tiek. Čia savotiškai vis tiek turi toks tam, tam tikrą prasme būti egoistas. <gazis> Berots ir Friedrichas Nyčia, irgi garsusis, ta prasme, vokiečių filosofas, jisai dažnai, dažnai apie tą kalbą, apie tą konkretų nuotykį, kad tas žmogus, ta prasme, tas... Na, net nemoku, kaip išversta, prasme, gražiai, bet tas, na, tas superinis žmogus, tas... Tas didingas žmogus, jisai turi būti žmogus, kuris bus pasiryžęs tam nuotykiui, pasiryžęs tam pavojui. Na, kaip pavyzdys, jisai berods duoda uh, tiltą. Uh, prasme. Tu turėtum būti žmogus, kuris bandys peržengti visą laiką tiltą iš savo komforto zonos, kaip taip. Ta, ne. Tu nenorėtum likt, neturėtum likti savo patogioje pilyje, tu turėtum būti tas žmogus, kuris pastatys pilį ir vėliau peržengs per tiltą. Na, čia, aišku, ne visi sutinka, gal ir aš ne visai sutikčiau su, su Nyčia, bet jūs tikriausiai suprantate jo minti, kad žmogus tas didinga, žmogus keliamas ir tas mūsų vos, mūsų ta prigimtis vos nekeliama per tą, kad mes visada siekiam daugiau ir per tą pavojų, per tą tikrai nuotikį Kad mes net savotiškai mūsų kažkokią dvasę ir sielą gal, nežinau, kažkas viduje mumysė, ta prasme, nori išsilaisvinti tokiu būdu. Ta prasme, mes, mes tokie buvom sukurti, tokiem kelionim, tokiam, nežinau, tokiem skrydžiam oro balionai. Žmonės tyčiojasi, sakau, kad, kad čia neįtikėtinai skamba, bet lygiai taip pat tokia jau oro ta, ta prasme, toks, toks dujų balionos skrydis jau įvyko, jau ir pavyko jisai, tik apie jį aišku, netaip ne taip dažnai kalbama galbūt bet kaip ir minėjau, 99-aisiais pavyko apskriti aplink pasaulį. čia prieš 25 metus jau pavyko tą padaryti, o atrodo prieš prieš daugiau nei šimtmetį Jūsme, šimtmetį prieš, prieš tą apskritimą žmonėm nepavyko to pasiekti Nemanau, kad čia yra dėl ko tyčiotis. čia tiesiog nesėkmė, trijų žmonių nesėkmė, aš čia kaip tik sakyčiau tam tikrą prasme, čia yra sėkmė, nes žmonės sugebėjo vis tiek nepaisant to, neprarast vilties ir toliau bandyti išgyventi, gal jiem ir būtų pavykę išgyventi, nežinau, čia tiesiog gal kokia nors likimo kokškoks triukas triukas sustabdėjos, nežinau, kaip jūs galvojate. <laughs> parašykit savo nuomonę. Visada mėgstu pasirašinėti su jumis ir pasigenčiai. Bet šiaip žmonės nepeikėt, kad galbūt per daug užbėgau, per daug susimėčiau. Pati istorija man labai patinka, bet aš dažnai mėgstu labai taip kreipytis ir bėgiot. Man, man kaip žinia, labai patinka visos šitos istorijos ir man pasakot, ir žinot, ypač dar kaip penktadienis, ir jau naktis jau <laughs> žinau. Bet, nežinau, atsakykit man, ar jūs norėtumėte tokio nuotikio, ar jūs gal esate jau pasiruošę kažkam panašaus. Ir ar nuotykis neturėtų turėt kažkiek pavojaus. Kad galbūt tai yra tas svarbusis dalykas, kuris ir, na, iššūkdomus. Ir galbūt ir mūsų, na, protėvius. Žinot. Ar, ar jūs labiau norit būti neandertaliečiais, ar labiau homo sapiens? <laughs> Čia va, parašykite. Nežinau, o iki to laiko, kągi, galim pasirašinėt. Dar vis tiek pasidėsiu prie radijos staties, bet iki to laiko turi palikti jūs ramybei. Ir daug pasiklausyt geros muzikos. Žinot, kaip visada, dėkui už... Viską, dėkui už, iš už buvimą kartu, nežinau pasiklausimą, buvo malonu, buvo gera, kaip visada. Ir kaip žinia, rytoj 9 val. vakaro susitiksim dar vieną istoriją, dar vieną keistą istoriją apimtai samokslo. Aš jums neišduosiu apie ką tai bus, bet nu gal gerai, šiek tiek išduosiu. Tai bus istorija apie, apie na, vieno švyturio dingimus, trijų švyturio prižiūrėtojų dingimus. Daugiau nieko nesakysiu, net neprašėkit, neišduosiu. Krai, <lacht> jau ir taip per daug sakau. Na gerai palieku jūs ramybėj. iki to laiko eikit pailsėti. gerą vakarą, geros muzikos lygis su Solafem, iki, iki